0: Tá chegando a hora de desgrudar de vocês. Sei o quanto me amam, mas terão que decidir. Qual é a melhor escola pra estudar e me divertir? Me deixem embarcar neste balão. Me deixem embarcar neste balão. Pois lá eu estarei seguro. E vocês sem preocupação. Centro Educacional Balão Mágico.
1: Matrículas abertas.
4: Boa noite rádio ouvintes da Rádio Nações digital muito boa noite seu Márcio Mariano muito boa noite William semana cheia coloriram as redes sociais crianças coloriram as redes sociais as praças temos algumas fotinhos ali né William as praças as salas os colégios ocuparam-se os pais os avós tios e madrinhas. Como seres especiais e com tanta sede de vida, nos encantam pela liberdade de ser tão genu genuinamente livres. Aqui, particularmente, falo agora em sete netos, quatro dos quais da primeira infância e três adolescentes. Sim, o tempo correu na janela da vida. Nunca consegui viver sem crianças around. E isso é fato. Onde estou o Steve? existem serzinhos. Nascendo, crescendo e, claro, nos ensinando aprendemos com crianças com as crianças a ser autênticos a ser totais a ser entrega sem preconceitos não brincar que a criança entende o mundo em que vive e passa a interagir com ele crianças este museu de imaginação que todos os anjos e santos protejam as crianças que dentro de suas realidades consigam ser respeitadas da sua essência para o fortalecimento de toda uma sociedade. Muito bem. 25 anos da morte de Renato Russo. Um ídolo. Líder da banda Legião Urbana, reconhecido como um dos artistas de maior expressão dos últimos tempos. Graças às suas composições, com grande apelo entre jovens. Seu nome de batismo, Renato Manfredini Júnior teve seu último álbum lançado em 20 de setembro de 1996, um mês antes de sua morte. Impressiona saber que, mesmo com o fim do grupo, Legião Urbana ainda é a terceira banda do catálogo da gravadora. Renato, que parecia um moço triste, reconheceu muitas vezes suas fraquezas frente a vícios e descaminhos. Um dia tive a audácia de perguntar para a escritora gaúcha Marta Medeiros aqui mesmo em Criciúma, se via de regra quem sofre muito escreve bem. Me ocorreu lembrar disso nesse verdadeiro ode a Renato Russo. A escritora gaúcha negou, mas posso entender que a tristeza faz história na música, em letras encharcadas de amor, dor e sentimento. E se não fossem as patrulhas dos direitos autorais, sua música estaria aqui, embalando nossos ouvidos com a poesia. Por que poetas são tristes? Talvez não. Talvez seja porque poetas sentem mais além. Viva Renato Russo, um músico, um letrista, um poeta. Mesmo após 25 anos, lembrado e relembrado em rádios, eu escutei muita coisa sobre ele durante toda essa semana. Dia 11 fez 25 anos da sua morte, meu Deus, 25 anos. Atravessando gerações. Atravessando gerações, hein? Início do último trimestre do ano, meados de outubro, desaceleração dos índices do contágio do vírus inimigo. Parece mentira que esse dia chegou. Os índices estão cada dia mais baixos. E como sonhamos com esse dia? Mas não dá de descuidar, não dá mesmo. Como aprendemos mais sobre higiene e cuidados? O mundo, sim, ficou mais polido em alguns aspectos. Um país diferente, medroso. Muitos amigos se foram, mas não podemos desaprender a nos querer bem. Muito bem. Que dia será amanhã? Amanhã, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Ao mestre com carinho. Quem não lembra, hein? Sidney Potier. Hein, Ilka Pimentel? Hein, de as minhas contemporâneas lembro desse filme. Como esquecer as nossas professoras. Irmã Anselma, em Furquilinha. Dona Dail, Irmã Luísa Venturini. Irmã Tunina, professora Damir Duremberg, professora Marlene Schwarzschmidt, recentemente falecida, irmã Maria Sandra Capeller, essa do Colégio São Bento, que depois deixou a batina, irmã Celina no Michel, quando ensinava nas aulas de ciências como uma criança era concebida. Lembro até seu sotaque explicando aos alunos adolescentes. Então, o pai vem num abraço e coloca sementinha na mamãe. Ah, professores mas hoje não queremos romantizar e sim queremos falar francamente. Escrevi pela manhã nas redes sociais que já não precisamos mais dessa romantização para os professores. Essa época do ano começam a fazer poesias e a sonora gratidão à classe. Bem antes disso, precisamos ser reais. Mais do mesmo, mais do mesmo é bater da conhecida tecla de tão pouco reconhecimento em universos maiores. Reconheço às vezes que o professor se apequena quando os vejo tão grandiosos esbravejando em portas de lideranças públicas, pedindo vistas aos seus direitos. O professor é um nobre, um ser de luz. Ele tem o farol, e quem não quiser reconhecer, que fique no escuro. Muito boa noite, escritora, mestre doutoranda Francine Costa, a Fran. Ela, Francine, que faz uma caminhada de entrega total à profissão. E consegue enxergar, além fronteiras de egos, de entraves políticos e ou confortos situacionais. Muito boa noite, querida. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, aos telespectadores. Prazer estar contigo, querida. Que a data alusiva seja de destaque para histórias inspiradoras. Passamos por um momento de muitos tensionamentos do sistema educacional, o que renderia muitas laudas. A educação é pauta complexa. Então, ao invés de aqui dialogarmos sobre temas tradicionais, mas não menos importantes, escolhemos contar histórias daqueles que arregaçaram mangas e promovem transformações sociais significativas na vida de muitos. Destacaremos, então, a temática das escolas inovadoras. A palavra inovação tem sido muito utilizada após o período pandêmico e, geralmente, as pessoas associam com aparatos tecnológicos. No entanto... Inovar não está relacionado somente à tecnologia, mas sim ações humanas que promovem soluções lógicas e sustentáveis no âmbito social, ou seja, na vida cotidiana das pessoas. A tecnologia existe porque existe uma ação humana por detrás. Na educação não é diferente. Temos vários perfis de professores que contribuem para esse processo de inovação sustentável. Fran... O que seriam essas escolas inovadoras?
1: Então, muito bom falar dessa temática. A gente teria Fala realmente tudo. muitas e muitas coisas a falar nesse dia de hoje. Eu também é, sou uma defensora de que a gente precisa começar a parar para refletir sobre o dia 15 de outubro, porque com as redes sociais isso fica muito no clichê. né? Claro que a gente não vai deixar, obviamente, não vou deixar de agradecer todos aqueles que gentilmente lembram, mandam as suas, é, os seus carinhos, relembram da gente. Mas a gente precisa é, utilizar essas datas comemorativas para poder fa fazer um, um remember aí, é, numa linha do tempo, é, e entender que muitas temáticas se repetem, o tempo passa. Certo. E... E fica muito ainda naquele romantismo de ah, eu, os professores são... É, o que seria da gente? O que seria de todas as profissões sem os professores? professores são essenciais e tal. E o tempo hoje exige que a gente vá além do discurso. Eu acho que a gente precisa começar a destacar. Eu já vou entrar na resposta, com certeza, da tua pergunta. A gente precisa começar a destacar quem já está fazendo em tempos de tempestade. É? Nós estamos em tempos de tempestade na educação. É, na verdade, a gente sempre teve né? Porque eu já tive aqui Outra oportunidade aqui na rádio E já destaquei que educação nunca foi prioridade Mesmo no nosso país, de fato né Assim, como projeto mesmo né? de, de, de prioridades é. Mas, uh, dentro disso A gente precisa destacar é, Quem já está fazendo Quem já faz em tempos Então, é, turbulentos eu teria aqui, na minha estrada como pesquisadora, eu teria como, para eu poder responder o que, que são as escolas inovadoras, todo mundo vai pensar, meu Deus, é uma escola diferente, é uma escola que ah, está que, é, vindo agora, é uma novidade, e na verdade esse termo inovar ele, ele só consegue se estabelecer pela ação é, humana, pela ação é, de uma equipe, de um grupo de, de pessoas é, que constituem o fazer da escola. E aí, nesse caso, nós temos vários perfis de professores. Ah, porque nem todos os professores, eles estão no mesmo... É, fazem a mesma no trilha, no, estão no mesmo patamar. Né? Ah, e aí eu destaco três categorias aqui. Né? Que isso, essa categoria que eu destaco é com base nos meus estudos. É com base não somente naquilo que eu estudo, mas também naquilo que eu vivencio, como na minha docente docente, né? como docente. É, que são os professores... Eu classifico em três, então, né? Que são os professores operacionais que, que, que fazem vão fazer a, o motor girar, que são aqueles que estão lá no chão da sala de aula, que estão lidando com o dia a dia, com o cotidiano, que, estão, que são responsáveis pela produção de conhecimento lá na ponta, né? com quem ah, os que estão na, nas salas é, do, do, de ensino superior são responsáveis por iniciar a produção de ciência, né, que a ciência ela começa com a iniciação científica. Ah, então, são aqueles professores que estão em direto contato com o processo de ensino e aprendizagem. A gente precisa deles para poder ter escolas inovadoras. né? Uhum. Mas eles sozinhos não conseguem é, é, realizar um trabalho onde essas escolas possam obter destaque lá na, no, no final de tudo, que é a transformação social. Eu vou citar dois exemplos aqui ainda hoje. Né, tem, temos, é, na minha pesquisa, que eu fiz há, há algum tempo atrás sobre escolas inovadoras no Brasil, nós já temos catalogados em torno de 15 a 20 escolas que já desenvolvem é, inovações no processo de ensino e aprendizagem também vou explicar rapidamente o que seria isso em poucas né em poucas palavras o mais o professor operacional então é um deles o segundo é o professor pesquisador. Não se faz nada se não se tem pesquisa. Então, assim como a área da saúde precisa do pesquisador lá do, da, que está lá no laboratório, que está manipulando os tubos de ensaio ou observando como é que o ratinho está reagindo a determinada substância, né? nós precisamos também do cientista social. E o cientista social é aquele professor pesquisador ele não está em contato direto com os alunos, mas ele está olhando para o cenário educacional de várias perspectivas para buscar respostas às problematizações que existem. Porque tem muita coisa ainda que precisa ser pesquisada na área da educação. Né? Muitas. né? Então, por exemplo, eu me ocupo de uma área de pesquisa que é a infância. Eu sou uma pesquisadora da área da infância. Eu, atualmente, me encontro nessa, nesse grupo de professores pesquisadores. Eu já estive é. no grupo de professores operacionais né? Mas hoje, no âmbito educacional, é, eu estou mais envolvida com a área da pesquisa. Então, eu pesquiso é, como que a criança, é, como que o professor hoje né, que, a, desenvolve, né, como que ele consegue se relacionar com a brincadeira a partir da sua consciência corporal. Porque a minha tese é a seguinte. É que um professor de educação infantil uhum. ele não vai conseguir é, ensinar ou... Pro, é, na verdade, não é nem ensinar, mas é produzir saberes com as crianças, porque o ensino vai mais à frente, lá na, no ensino fundamental. Mas a educação infantil é muito vivência. É muita relação, corpo a corpo. O corpo do professor precisa estar preparado para essa relação com o brincar.
5: Certo.
1: E, e, nas minhas pesquisas, eu tenho percebido é, que os professores têm uma dificuldade, o professor adulto de educação infantil de brincar de fato. Então, veja bem, é uma área de pesquisa uh, que outros professores não vão se ocupar, mas ela é uma área de pesquisa que precisa ter alguém ali para olhar, porque se não tiver ninguém que vai entender como é que aquele corpo do professor se relaciona com a brincadeira, vai começar a ter uma série de dificuldades no campo da, da, da educação infantil dos professores lidar com a criança no dia a dia. Então, a minha pesquisa ela vai contribuir para o professor operacional Certo. Então, inclusive, a minha base toda de pesquisa foi aqui com a rede municipal de Sara, que são eles que estão me auxiliando no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, vai ter outros professores que vão pesquisar outras coisas. Tem professores que se ocupam da pesquisa política, por exemplo. Professores que só trabalham é, dentro da questão da influência da, da, do sistema político dentro da educação. Tem professores que vão pesquisar é, só é, é, questões relacionadas ao ensino médio. Tem professores né, que vão pesquisar, por exemplo, os professores que não são professores. Até estou me lembrando agora da pesquisa do professor Gildo Volpato, né, é. que, foi nosso, que já foi nosso reitor aqui, que é professor do curso de Educação Física na Unesc. Ele desenvolveu uma pesquisa de pós-doutorado que era com professores que não eram professores, porque existem muitos professores que não são professores e estão no ofício. Né? Então, a gente,
4: Sim, é até hoje nós conversávamos sobre
1: isso, é. né, Fracine?
4: porque Por
1: muitos... exemplo, tá. engenharia, né? É, vamos é. pensar, o engenheiro é, é, ele o estudou prof... engenharia. Estudou engenharia. Sim. Então, ele não estudou Mas didática. Mas ele está como professor. Ele está como professor, exatamente. Esse é o verbo correto. Ele está naquele momento. Então, o professor Gildo fez uma pesquisa relacionada a isso. Então, esse é o grupo dos professores pesquisadores que vão contribuir para que haja, então, inovação nas escolas, né? Certo. O o terceiro grupo seria os professores gestores, porque veja bem, nem todo professor é, é, vai e, e lidar né, e consegue lidar com coordenações de deveres, delegar tarefas, gestir pessoas. Certo. Tanto é que tem aí as pós-graduações, especializações em gestão educacional. Né? E, mas a gente precisa desses professores, tanto é que nós temos, toda a escola vai ter uma equipe de coordenador, de orientador educacional, do diretor, porque são muitas vezes os e, e é ideal que sejam de preferência professores né? que tenham a formação, acredito que o professor precisa ter essa formação é, é, base para poder ocupar esses postos. E o quarto, que, quarto e último que seriam os professores que estão em, no campo da educação é, não formal, que é fora das escolas, que ocupam outros espaços, escolas técnicas, né? A, a, academias, por exemplo, no caso da educação física, é, psicomotricidade, outros professores, é, as escolas de inglês, ou seja, professores que ocupam outros, outras áreas. Sim? É, sim, sim. E aí Conclui que ele está chamando Como então, sempre, aí chama o um comercial é, Eu vou, eu vou é, fazer na o volta. seguinte A gente na volta, eu vou explicar Para os ouvintes como que esses quatro grupos Constituem as escolas inovadoras Porque daí já apresentando os dois exemplos Eu consigo já finalizar a tua resposta E as pessoas tá, vão ótimo. entender E vão começar a identificar
4: Com esse mundo de sabedoria Chamamos nossos comerciais, por favor <risos>
2: valorização ao desenvolvimento da cidade acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos com Irene Costa.
0: Eu já estou crescendo e terão que entender que está chegando a hora de desgrudar de vocês. Sei o quanto me amam, mas terão que decidir. Melhor escola pra estudar e me divertir. Me deixem embarcar neste balão. Me deixem embarcar neste balão. Pois lá eu estarei seguro. E você se preocupa. Centro Educacional Balão Mágico
1: Matrículas Abertas.
2: Valorização ao desenvolvimento da cidade, acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos, com Irene Costa.
4: Okay. Estamos no ar novamente, voltamos aqui com a professora Francine, que já foi corrigida. Porque, na verdade, Francine Costa é mestre. Né? Mestre, que ela já fez mestrado. E o termo doutorando, como usei na legenda, é no gerúndio? Explica, Fran. <risos>
1: ah, né? ah, geralmente, a gente usa é, o doutorando na linguagem informal
4: na linguagem
1: informal, porque
4: ela está cursando né, o doutorado. Exatamente,
1: terceiro então, ano. Então, mas já está
4: corrigida. Não, tudo certo. Tá, a Francine vai concluir sobre as escolas inovadoras, como ela estava colocando. Pode continuar, Francine, por gentileza. É, eu estava
1: colocando aqui, é, explicando detalhadamente para que as pessoas não caiam. né eu Acredito que o papel da, do, da, do, da rádio é justamente também levar conhecimento também para o claro. ouvinte, né para que, que ele possa estar tá ouvindo fatos e boatos e sair daqui com alguma coisa, com algo que fique, e ele possa repassar para frente. E é assim que a gente combate fake news também. Sim. né? Então, a, a os, os, quem estiver é, me ouvindo, se quiser acessar é, Projeto Âncora, colocar lá no, 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 no Google, é, eu, é uma, uma das escolas que eu vou utilizar como exemplo. tá? Perdão. Porque talvez vocês possam pensar assim, as ah, Criciúma não tem nenhuma escola inovadora? Então, gente, de fato... É, eu não conheço, não posso dizer que não tenha, mas da, de toda a minha estrada aqui na cidade, é, eu não conheço ainda nenhuma escola que realmente é, promoveu inovação de fato. Por quê? Porque nós, é, a inovação ela precisa superar o tradicionalismo. E qual é o tradicionalismo? O tradicionalismo é o processo de ensino e aprendizagem dentro das escolas, é, ainda no modo do ensino que a gente chama de ensino de gaveta, né? Uh, que é o professor ainda muito vinculado a, aos conteúdos, muito conteudista no sentido né, do português, da matemática. Sim. E existe uma grande, um grande medo, um grande receio é, de muitas instituições de, de promoverem a inovação e superarem esse tipo de sistema de ensino. Então, eu conheço muitos professores com muitos desejos é, de trabalhar numa escola como o Projeto Âncora. Né? que eu já vou também especificar, como o Projeto Âncora, como a Escola dos Sonhos que tem em Florianópolis, né? no bairro ali na, 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 pertinho da, da, da Lagoa, né? é, que tem também, que promove, que é muito parecido com o que tem aqui no, no Projeto Âncora. Mas uh, um professor sozinho ele não vai conseguir promover é, inovação de fato, porque precisa de equipe precisa de comunidade de aprendizagem, que é o que aconteceu com o Projeto Âncora. Então, o Projeto Âncora, é, ele foi... Como é que ele começou? Né? Ele começou com um casal né que, ao se aposentar, realizou um antigo sonho de se dedicar à área social. Certo. Ele começou como um projeto social, na verdade, tá? É, o documentário é maravilhoso, eu recomendo todas as famílias é, assistirem o, o documentário do projeto Âncora, tá? É fascinante, assim, o que eles promoveram na região ali de Cotia, que é uma cidade que fica no, no, no São Paulo, é, no município de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Uh, o espaço ele era, inicialmente, uma associação civil de desenvolvimento social. Tinha o desafio de melhorar a realidade de crianças e adolescentes de baixa renda. Certo. Então, esse casal ele resolveu ah, vamos promover aí aulas é, de, de, de esporte, aulas de dança. Começaram a promover é, as atividades culturais para essas crianças. Só que, uh, em determinado momento, né, eles, eles tiveram o auxílio do professor José Pacheco. O professor é, José Pacheco é muito conhecido na área da educação. Ele é um dos, é, do, dos idealizadores da Escola da Ponte, que é uma escola de referência em Portugal. E essa escola ela funciona sem paredes. É uma escola que funciona por projeto de vida. Então, as crianças e, e, e os adolescentes eles escolhem as temáticas das quais eles têm maior é, interesse e curiosidade que é o que o Paulo Freire chama ah, aquela curiosidade ainda é, empírica, e transforma essa curiosidade em curiosidade epistemológica, que seria o quê? Bom, a criança ela quer aprender é, como, por exemplo, como que o foguete... Né, como, é que, como é que se constrói um foguete? O que é um foguete? E aí se constrói todo um projeto com todas as áreas do conhecimento, então tem português, tem matemática, até que ah, consiga solucionar e mostrar para aquele grupo de crianças é, como que é, como que acontece, como é que o foguete né, vai, vai, é, vai para o espaço, por exemplo. E esse projeto âncora ele começou assim, ele começou devagarinho e aos poucos o professor José Pacheco foi é, formando professores com o método de comunidade de aprendizagem que ele tem até hoje, inclusive já tive a honra de conversar com ele sobre isso, e aí, eles trabalham muito com a autonomia do ser humano, a construção de uma criança e de um jovem com muita autonomia e com muito poder de decisão. E, atualmente, é, a, o Projeto Âncora deixou de ser é, projeto de assistência social e passou a ser escola. Certo. Então, hoje é uma escola, né? vocês podem acompanhar, é uma escola inovadora. Por quê? Porque muitos dos adolescentes que passaram pelo Projeto Âncora eles literalmente conseguiram transformar a sua realidade social. Então, são crianças que vieram, ou adolescentes, muitas vezes que vieram com é, uma, uma, uma realidade é, de vida. E, de, e, quando eu digo realidade social, não é questão financeira, necessariamente, que muitas pessoas interpretam dessa maneira. Transformação da realidade social é quando esse jovem ele passa a ter meta de vida porque Sim. eles chegam sem meta nenhuma porque eles estão numa área de vulnerabilidade social e a escola trabalhando pela através do projeto de, através de projeto de vida ela faz com que esse jovem tenha caminhos né para promover para ele ter uma profissão para ele poder desenvolver inclusive uma profissão no local onde ele mora onde ele vive e é assim que, que vai é, não, promovendo o é, desenvolvimento. Mas em
4: Florianópolis existe uma escola existe, nesses
1: moldes? Existe, escola não dos é sonhos. Não é muito lúdico, Fred. Não, não é muito lúdico. É, olha só que interessante, as crianças, é, quem quiser acompanhar também, é, pode colocar nas redes sociais escola dos sonhos, as crianças, elas, elas aprendem a ter poder de decisão. Por quê? Porque é, inicialmente a escola faz por faixa etária, né? não necessariamente faixa etária muito rigorosa, mas assim por ciclo, né? educação infantil, fundamental, primeiros anos ali, médio. Eles fazem uma assembleia para decidir o que, que eles querem estudar. A grande, a grande questão que está que, que nessa, nessa, nessas escolas inovadoras é o seguinte, é a organização do grupo de professores. Então você precisa do gestor, como eu falei, do, do operacional. Do pes e do pesquisador né? Por quê? Porque tu, o, os professores precisam Organizar esse conhecimento, isso dá trabalho Sim, E mas isso... uma
4: escola padrão não existe Esse pesquisador?
1: Não, existe Mas assim, a, a, eles estão Muito dentro do sistema postilado Eles estão ainda muito é, Por exemplo, a escola tradicional Ainda visa muito a questão do vestibular né? o ensino médio fica muito em Mas cima já disso um pouco, né? é, a, a, eu vejo ainda no, muitas escolas ainda com esse padrão de a, 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 o adolescente faz sete provas num dia, não existe possibilidade de uma criança estar aprendendo de um jovem estar aprendendo alguma coisa fazendo sete provas num dia entendeu não há um desenvolvimento é, é, o, o jovem muitas vezes ele não encontra um, uma, uma, progressão nas, da, uma progressão nas suas ideias, ele quer muitas vezes estudar muita coisa é, que vá fazer sentido para a vida dele. Então, sabe aquela velha história? Para que, que eu vou usar matriz? Para que, que eu vou usar é, logaritmo? E a gente sabe que isso, é esse, que, que, que isso é importante. Hoje, por exemplo, antes de vir aqui, eu estava estudando um tapete que eu estava desenvolvendo, que eu, que eu queria é, desenvolver, é, melhor, melhorar a área espacial das minhas alunas, para elas que elas pudessem é, entender melhor para onde elas têm que ir na hora de fazer os, os movimentos. E eu fui assistir um vídeo e tinha, tinha um professor falando justamente sobre isso. Ele é assim, ó, lembra quando vocês estudaram ângulos, ângulo obtuso, ângulo agudo e tal? Então, eu nem sabia que na, que na educação física isso seria importante. Então... A, a aplicabilidade do conhecimento, ela precisa promover transformação na vida desses jovens e das crianças também. Isso aí eu,
4: eu sinto muita falta, por exemplo, da, da matemática. Eu sinto uma falta tremenda. Sim. Né? Com percentuais. Mas agora coisas que a gente aplica. É, exatamente. Na... Agora gente, tu vê. Por que eu não prestei atenção naquela aula? Mas de aí. Percentual?
1: Mas o que que é, é, Irene? Aí é que tá. É porque a, a... A minha dificuldade sempre foi Os professores, mais. eles também veem, isso vem muito da formação também. A nossa, eu vim de uma formação tradicional. Sim. Foi bem difícil para mim como pesquisadora e também promover inovações nas minhas aulas, porque eu também sempre é, trabalhei em instituições tradicionais. Né? E aqui não é fazer uma crítica às instituições tradicionais, muito, muito pelo contrário. Disso. Mas é entender que a, a, a nossa, novas, as novas gerações, elas não vão se sustentar por muito tempo nessa escola que... Por muito, por, é, por, por muito tempo está demorando muitas vezes em, em olhar para esses jovens e entender que muitos potenciais, como diz o professor José Pacheco, muitas potencialidades é, não são desenvolvidas porque não são estimuladas. Por exemplo, a minha filha esses dias chegou assim, ó eu queria muito entender é, de Bolsa de Valores, ela disse porque Dona todo Alice. fala de eh, bolsa é. de valores eu queria eh, ela falou bolsa de valores juros a gente eu queria entender sobre isso porque às vezes é uma é um conteúdo que está escondido lá na aula de matemática e que fica muito dentro do sistema apostilado e aí aquele aluno vai olhar aquilo ali ele vai decorar lá para uma prova e deu e a escola precisa ser um espaço de transformação de transformação já na vida não tem esse negócio de transformação para o futuro já tem que já tem que promover transformações na vida desses dessas crianças desses adolescentes no presente
4: Tá, eu tenho uma pergunta aqui então. Como um professor pode iniciar seus trabalhos operacionais com o objetivo de promover transformações sociais tão significativas como essas aqui apresentadas? Por onde começar, dona? Muito Francisco? bem. Porque assim, ó, tu
1: fala num universo, né? É. Agora, na prática. É, por exemplo, vamos olhar para o projeto Âncora. Quem que diria que hoje o Projeto Âncora iria ser uma escola de referência é, é, para métodos, é, é, métodos inovadores? Né? E, e não, não, Eles não promoveram tecnologias mirabólicas, eles tiveram uma organização é, enquanto é, equipe, mas teve um líder, teve um professor gestor, teve os operacionais, teve o pesquisador, né? e aos poucos eles foram uh, constituindo uma equipe, e não foi de uma hora para outra. Isso não acontece de hoje para amanhã. Mas, quando um professor já começa a promover na sua sala de aula, que eu sempre digo assim, o seu espaço de, de, de ensino, seja a quadra, seja o bosque da escola, seja, né? qualquer que seja o local, ali o poder maior está com o professor e com os seus alunos. Então, ele, ali ele tem poder de fazer as suas inovações no seu, é. na sua metodologia. Só que quando um professor, ele começa a olhar para o lado e, e começa... A, ah, ele não está fazendo, fulano não faz. Ah, eles vão achar que eu estou fazendo isso. Quando ele começa a olhar para o entorno e, isso, e ele vai se, e vai se resignando aos poucos, ele, ele começa a cair dentro do, do sistema. O sistema nos engole. Eu, muitos professores que estão me ouvindo, eles sabem o que eu estou dizendo. E eles se preocupam muito então, também... Mas eu quero que o meu telespectador entenda. É, então. <risos> então, é exatamente isso. É. O professor precisa... Aquilo que ele já sabe que é possível, como, por exemplo, uh, não, é, não trabalhar com o regramento da apostila. Vou dar, pegar um exemplo prático. Tá. Então, ah, hoje a apostila está dizendo que eu tenho que fazer esses, esses exercícios. É, não. Hoje eu vou olhar para os meus alunos e eu vou desenvolver uma outra, uma, uma outra maneira de resolver esses exercícios. É uma, é um, já é um começo, só que ele precisa se organizar para que isso não seja aleatório, entendeu? Então, assim, iniciar também por projetos, é, montar projetos de ensino que sejam diferentes, que sejam, com, trazer conteúdos diferenciados também. Os jovens, eles geralmente se impactam muito quando os professores trazem temas relacionados ao cotidiano deles. E tem, e tem professores que têm receio de fazer isso. tem receio porque a coordenação vai falar... Porque e aí... ah, porque ainda mais hoje em dia, né? E, que aí, tudo é e aí, o que que precisa fazer isso? O professor precisa se organizar, Irene. Ele tem que organizar... Se ele sabe que ele vai trabalhar com um tema, que é um tema ou um tema delicado ou um tema polêmico, ele precisa, já no planejamento dele, apresentar para as lideranças antes de apresentar para os alunos e conversar com as lideranças, porque muitas vezes... Os professores operacionais, aquele grupo, eles têm muita vontade de fazer. Mas
4: muitas vezes eles fazem isso assim mesmo. São e pessoas...
1: é, e muitas vezes eles têm vontade de fazer, mas eles encontram uma barreira com o professor gestor, porque às vezes eles pegam um gestor que não concorda com a com essa linha de trabalho. Por isso que nós precisamos ter um projeto no macro. Então se nós temos um projeto de macro, né, de do que que é, de que é essa educação que a gente quer para os nossos jovens, isso facilitaria bastante, mas eu fico muito contente de estar de tá falando dessa temática aqui porque uh, talvez muitos ouvintes acreditam que não existam escolas assim, porque às vezes eles olham assim, ah, é a Finlândia, Holanda. É hoje é... mesmo nós
4: falamos na Holanda, né, Francine? É. Eu estou com uma filha lá, a irmã, da, a, a Francine é minha filha, né? Do, do <risos> e a, eu tenho a Nicole que está na Holanda com o marido que está fazendo uma caminhada, né? lá e, e nós estávamos falando sobre a, a estrutura da
1: escola na Holanda, Isso. né? Tu, tu tu me explica um pouquinho então, aí, porque lá eles investem mais no segundo estágio, né? É que eles têm a obrigatoriedade a partir dos quatro anos que nós também temos, só que lá eles não têm o costume de até os quatro anos as crianças frequentarem a escola porque elas ficam com seus genitores. Só que a gente está falando de uma outra cultura, de uma outra realidade. Sim. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, eu fui olhar ali como é que tá, é, como é que é, como é que era a filosofia de, né? O, o processo, o o sistema educacional e o que eles tinham de projeto. Na educação infantil, por exemplo, que eu vou falar mais, que é o nível de ensino que eu mais atuo e pesquiso, está é, muito centrado na questão das brincadeiras. né? A, a criança tem que brincar, eles, eles literalmente trazem a brincadeira para é, é, é o contexto, ou brincar mesmo, não se preocupam com a alfabetização de fato, como muitas vezes acontece aqui. E só para concluir, na Finlândia, que foi também pauta, foi durante. é ainda né, uma das, da, das referências também em educação, é, promovem um ensino muito próximo desse, como está aqui no projeto âncora que eu falei, e não é só o Projeto Âncora, eu estou falando, tem o Instituto Alana também, né? tem, tem a Escola dos Sonhos aqui em Floripa, então, assim, às vezes os ouvintes não a, acreditam que só existe um modelo de escola, talvez essa seja a principal mensagem para a gente deixar hoje no dia do professor. E não, existem já muitos professores e muito, muitas escolas já inovadoras promovendo uma educação muito diferente da educação tradicional que nós temos hoje, é, e, as, e as pessoas não conhecem. E numa outra oportunidade a gente até pode ir, trazer aqui mais é, e mais exemplos. O William está chamando o comercial, nós vamos a um breve intervalo e depois
4: eu vou para uma pergunta bomba. Que ela pensa que ela vai me escapar? <risos>
2: Valorização ao desenvolvimento da cidade acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos com Irene Costa.
0: E terão que entender Que está chegando a hora de desgruda de vocês Sei o quanto me amo, mas terão que decidir Qual é a melhor escola pra estudar e me divertir? Me deixem embarcar neste balão Me deixem embarcar neste balão Pois lá eu estarei seguro E você sem preocupar
2: Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Alcinos ANATA Ferragens, as melhores ferramentas: ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. A Alcínio Zanata Ferragens, 74 anos no comércio de Criciúma, credencia a qualidade de produtos e bons serviços. Faça-nos uma visita. A valorização ao desenvolvimento da cidade acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos, com Irene Costa.
4: pelo menos uma, uma curiosidade a Francine deixa aqui agora já que o William já está pesquisando ali a escola dos sonhos em Floripa, parece que fica na Barra da Lagoa vou pedir para a minha amiga telespectadora fiel Ilka Pimentel já dar uma sondada, que é o sonho de toda mãe, diz que é colocar o filho de uma escola dessas,
1: que em Florianópolis é privada, né Fran? É, privada mas tem escolas públicas, São Paulo é sacamento. o projeto âncora que eu citei aqui que foi a nossa pauta de hoje, é certo. público o certo. Instituto Alana, que eu falei pouco também, o Instituto Alana, não é necessariamente uma escola. O Instituto Alana foi uma iniciativa que eles encontraram de agrupar vários programas. Certo. Né, é, que, que trabalham literalmente com a, a, o, direito de, o direito da infância, o direito de viver a infância. Tá, mas esse aqui era a Escola dos Sonhos na Barra da Lagoa. É. Em Floripa? Né? É. Ah, tá lá. É, 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 um, é literalmente assim, tem muito essa questão do contato com a natureza, mas assim. É, é, literalmente são tá, embaixo tá muito ruim, Luiz. É, é, é uma escola literalmente se dá como para a gente exemplificar que tá perto da gente como escola inovadora
4: tá eu, a pergunta bomba
1: <risos> não é bem bomba eu quero saber a tua opinião sobre as escolas militares assim existem vários a escola inovadora é um tipo a escola tradicional é um outro sistema existem vários tipos pois de não. escola cada escola vai ter Pode a sua é, cada escola vai vai ter a sua organização e o seu propósito né? E entender qual é o seu papel na sociedade. As escolas inovadoras elas promovem transformação social porque elas entendem que os jovens precisam ter autonomia para eles poderem desenvolver as profissões que eles quiserem, exercer a sua cidadania da maneira como eles é, é, entenderem é, que é ideal para o seu contexto e vão aprender com certeza a, a, as questões relacionadas à convivência. Tá, né? e as, Agora, escolas militares. as escolas militares elas fizeram parte de um tempo, fizeram parte da história. Não creio que ela caiba mais no, na... na na, no momento em que nós estamos No momento em que nós vivemos Eu sei que existe uma pauta da escola militar né, na, Atualmente, inclusive Criciúma, no né? é, não, não só em Criciúma, mas é no, é no Brasil todo né? É um modelo que é defendido Pelo, pelo governo federal é, Eu acho muito difícil assim eu não sei eu não tenho esse dado mas eu sei que eu, dos colegas professores muitos muitos professores não, não não conseguem nem conceber a possibilidade de termos escolas é, é, nesse perfil mas é, é, existem também Por quê? existem muitos mitos né que dizem que a escola militar eles confundem muito a disciplina de corpos é, com as boas maneiras, costumes e, e acreditam que esse seja o papel da educação, né? É, literalmente. E o papel e o papel da educação não, desculpa, o papel da escola. E o papel da escola é produção de conhecimento, né? Esse é o papel da escola. Ah, Francine, mas tu vai tu se tá querendo dizer que na, se for uma escola militar não vai ter produção de conhecimento? Depende vai depender muito da organização, o perfil e o que e os pressupostos de uma escola militar, eles eles vêm do pressuposto, óbvio, já o próprio nome já diz. E de, e a gente tira um pouco, né, a, a possibilidade de criação essa criação, ela não provavelmente, ela, ela não vai ser é, priorizada, né porque nós vamos ter Mas um excesso... Mas você não acha a disciplina
4: importante, Francisco?
1: Aí depende muito. É, nós vamos ter uma pauta, não vou conseguir fechar 10 <risos> minutos. A, 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 essa é a questão. Não sei, porque eu vivi esse tempo é, ali. Eu... É, muitas pessoas vão defender porque experimentaram. Então, assim, eu poderia é, dizer que... É verdade. Que... Assim, eu já fiz, uma vez, eu
4: fiz até uma entrevista com o meu neto adolescente, o filho dela mais velho, e ele perguntou para mim, me, me filmando, qual era a minha opinião, né? Eu tenho uma opinião tão diversa nessa época. Que, mas é que foi o que tu vivenciou. Que eu vivenciei. É. Uma, eu, eu tive uma experiência feliz. Então assim, não sei que necessariamente não é a opinião de todos, né? Então assim, mas eu como uma boa escorpião eu gosto de
1: disciplina. E outra coisa assim. Eu a, gosto de planejar. A, a disciplina ela precisa ser ensinada a partir do momento que tu desenvolve consciência sobre as coisas. A disciplina por obediência e medo não é disciplina. Então, uma, um, um jovem que ele, ele tem que ficar de boca fechada porque se ele não se ele abrir a boca ele vai ter uma penalidade. É, isso, não, isso no processo cognitivo, estudando mesmo o desenvolvimento da consciência, ele não vai produzir nenhum conhecimento e ele vai aprender sobre, sobre a ameaça e sobre o medo. Sim. Então, isso para a produção de ciência, por, por exemplo, é horrível porque tu acha que o Einstein, por exemplo, desenvolveu os saberes dele como? Né? Os grandes cientistas desenvolveram os grandes saberes como? A partir do momento, Eles foram pesquisando e foram dando vazão às suas vontades e às suas curiosidades. Entendeu? Então, acredito que uh, as intenções das, do porquê ter escola militar também assustam um pouco. Porque se você vai dizer que você vai botar uma escola militar em num uma determinada localidade para organizar um determinado contexto de vulnerabilidade social porque está um caos. É. Ok, é, não, não é aquilo que eu defendo, mas eu até posso compreender. Agora, quando tu diz que tu vai colocar porque as, os jovens estão... As balbúrdias, porque os jovens estão... Isso, quando tu começa a generalizar sem estudar o contexto e sem entender de fato de como funciona todo o processo de construção do conhecimento, aí isso me assusta um pouco. Porque às vezes as intenções não são literalmente assim... Ah, porque a gente quer uma, uma, uma educação de qualidade. Então, isso é uma pauta para. Gente,
4: como nós imaginávamos, uma pauta vasta, né? Uma
1: pauta, Mas pauta vasta. Mas vamos precisar trazer. Aliás,
4: ela já veio aqui uma vez, né? Vim. Essa é a segunda visita da Francine e vamos trazer mais uma vez, assim que os assuntos suscitem, que tenhamos mais uma hegemonia, que consiga se agregar, inclusive com os secretários de educação. É interessante. Mundo. É interessante nós fazer uma mesa aberta sobre isso. Gente, foi um prazer, eu quero dizer que um grande obrigado para Francine, certo? Ela recebe o nosso abraço, e, e abraçando a Francine, abraço todos os professores pela dedicação, pelo conhecimento, que a esperança e a paixão pelo ensino jamais esmoreçam os seus corações e que o futuro sucesso dos seus alunos seja sempre sua maior recompensa. Isso mesmo. Muito obrigado, amigos, muito boa noite e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
1: Boa noite.
2: Você acompanhou o programa Fatos e Boatos com Irene Costa. O oferecimento, distribuidora de alimentos Pão Quente, Rua Duarte da Costa, próximo à Prefeitura de Criciúma e Litorânea Gás. Na sua porta, na sua rua, entrega rápida aos sábados, domingos e feriados.
0: Centro Educacional Balão Mágico.
1: Matrículas abertas.